0: SWR 2. Leben.
1: Sarajevo, die Hauptstadt Bosniens, hat viele Gesichter, die von ihrer höchst wechselhaften Geschichte zeugen. Haris Zahacic, ist ein Kind der 80er Jahre, der letzten Dekade vor dem Zerfall Jugoslawiens.
2: Es war eine Zeit, in dem wir als Kinder in einer sozialistischen Idee groß gewachsen haben und uns interessierten natürlich nur Sachen, die betreffen Kinder eben. Also das erste, was mir auffällt, ist Beverly Hills eine Teenager-Serie aus USA, die hat uns ziemlich geprägt, also wie wir uns angezogen haben, welche Musik wir gehört haben und so weiter. Also es war eine interessante Mischung, die unsere Kindheit so gestaltet hat, dass wir ziemlich offen über die Welt, über die Ideen des Zusammenlebens gedacht haben.
1: Haris lebt noch heute in Sarajevo und arbeitet als Klangkünstler, Grafiker und Übersetzer. Ich treffe ihn in einem Hotel nahe des damals ethnisch und sozial gemischten Viertels, in dem er aufgewachsen ist.
2: Diese Zeit wurde am Anfang der 90er Jahren abgebrochen. In dem Zeitpunkt war ich um 14 Jahre alt. Und das hat dann dazu geführt, dass sich alle die Umstände meines Lebens bis zu dem Ausmaß geändert haben, dass ich eine Art Abspaltung von meiner eigenen Ich erlebt habe.
1: In Titus, Jugoslawien, wurden Unterschiede zwischen nationalen Gruppierungen eher verwischt als betont, Religion zurückgedrängt. Serben, Kroaten und Bosniaken, sprich Muslime, sollten gleichberechtigt und friedlich eine sozialistische Vision verwirklichen. Mehrere Generationen von Jugoslawen wurden so erzogen. Das Spiel, das Spielen, war wichtig. Spielen auf der Straße, Spielen mit anderen
2: Kindern. Ich würde sagen, nationale Identität war nicht geprägt. Also Es gab natürlich die große Mehrheit, der Bevölkerung oder die Jugendlichen, da hatten die deren nationalen Bewusstsein überhaupt
1: nicht entwickelt. Als Nation galt Jugoslawien nicht, sondern als multiethnische Republik mit mehreren Teilrepubliken. Von diesen war Bosnien die bunteste. Hier herrschte keine Gruppe eindeutig vor. Dass Harris Familie muslimische Wurzeln hatte, spielte für ihn und sein Umfeld kaum eine Rolle
0: leben in Sarajevo, das ist ein ständiger Artilleriebeschuss, da kann jeden Moment äh, vor der Haustür eine Granate explodieren, mit scharfen Splittern, die einen Umkreis von 20, 30 Metern alles zersieben. Da sind Scharfschützen auf den Hügeln, man rennt über Kreuzungen, die einsehbar sind von den Hügeln herüber. Hier herrscht vor allem Angst.
1: 1991 erklärten die zwei Teilrepubliken, Slowenien und Kroatien, ihre Unabhängigkeit der Zerfall Jugoslawiens begann und brachte Krieg. Dass er auch in Bosnien ausbrechen könnte, hielten die meisten Einwohner lange für ausgeschlossen. Zu lange hatte man, besonders in den größeren Städten, eng verbunden zusammengelebt. Aber 1992 begann der längste und blutigste der Jugoslawienkriege ausgerechnet hier. Auslandskorrespondent Thomas Kuchem berichtete aus Sarajevo.
0: Die meisten Menschen Leben hier gar nicht mehr, sie denken nur noch an das Elementarste, sie versuchen irgendwie zu überleben. Die Kinder, mit denen ich gesprochen habe, sprechen von Granaten, sie haben Angst davor und immer wieder gehen wie in einem Reflex die Augen irgendwo in die Luft, um zu sehen, ob da nicht wieder irgendwas angeflogen kommt.
2: Die Spaltung meiner Beziehung zwischen meiner Kindheit und meiner Zukunft. Passierte in dem Moment, wo meine Mutter und mein Vater entschieden haben, dass ich und meine Schwester und meine Mutter die Stadt verlassen. Ich hatte nicht mal die Gelegenheit, mit meinen Freunden mich zu begrüßen und so. Und wir haben gleichzeitig auch gedacht, dass das alles zehn Tage maximal dauert.
1: Im April 92 begann die fast vierjährige Belagerung von Sarajevo. Die längste Belagerung einer Stadt im 20. Jahrhundert. 1425 Tage. Bosnische Serben kesselten die Stadt ein, Granaten fielen, von den Bergen wurde auf Wohnhäuser geschossen. Wir leben
2: in einer Blockplattenbau, wir leben am zwölften Stock, das ist die Spitzenstockwerk, und gibt es so Löcher, ne? die kreisförmige Löcher für die Ventilation. Und so eines Nachts habe ich mitten in Traum aufgestanden, und mich hinter den Türen versteckt. Was der Traum war, dass ein Scharfschützer mit einem Kanon durch diesen Loch schießen wollte, ne, dass er auf mich schießen will. Und dann haben sie diese Entscheidung getroffen, dass wir Sarajevo verlassen. Das
0: Bosnische Rote Kreuz will 6000 Mütter mit kleinen Kindern, alte, kranke, Verletzte in äh, zwei Konvois nach Split und nach Belgrad mit Bussen. Und mit Lastwagen evakuieren. Heute Morgen um 9 Uhr ist der erste Konvoi Richtung Belgrad gestartet, um 9.30 Uhr Richtung Split. Weitere Teilkonvois sollen morgen und übermorgen folgen.
1: Haris Mutter floh allein mit ihm und seiner achtjährigen Schwester ins Ungewisse. Erst nach Belgrad, später landeten sie in Österreich.
2: Ich kann nie vergessen, was sie gemacht hat. Ich meine, das ist wie soll ich sagen, ein Kampf innerhalb einer großen Sturm auf dem offenen See. Und da hast du zwei Kinder noch dazu. Da siehst du nichts und da bist du alleine auf sich selbst gestellt in einem fremden Land auf die Hilfe von einer Gruppe der sozial bewussten Menschen angewiesen. Und daher stammt ja auch meine soziale Richtung, also die soziale Gerechtigkeit muss, muss es geben.
1: Trotz des Krieges zu Hause vertiefte die Fluchterfahrung Haris tolerante und transnationale Ausrichtung.
2: Ich wurde mit vielen Flüchtlingen aus verschiedenen Teilen von Bosnien und Herzegowina in Verbindung gesetzt, und die waren ja auch auf verschiedene Nationen. Also gab es ja eigentlich wirklich wenig gleichdenkenden Leute. Also auf diese Art und Weise habe ich zumindest das eine verstanden. Kein Mensch denkt gleich.
1: Das Wetter ist unberechenbar. Wir nutzen eine Pause vom Regen für einen Gang durch die Stadt. Entlang der Hauptachse durch die Stadt sieht man Hochhäuser, deren Fassade auch heute noch so von Schüssen durchlöchert ist, dass man kaum einen heilen Quadratmeter findet. Es sind ganz normale Wohnhäuser.
2: Die unter Anführungszeichen exklusiv serbische Seite war auf dieser, über den Fluss hier, das war Gerbavica. Und äh, all das alles ist die Föderations. Also die Armee von Bosnien-Herzegowina, also alle zusammen.
1: Die nationalen Linien waren keineswegs eindeutig. Unter den Opfern der Belagerung sind auch zahlreiche Serben. Und ein wichtiger General der Verteidigung Sarajevos, der also gegen die bosnisch-serbische Armee kämpfte, war selbst Serbe, Jovan Divjak.
2: Alle diese Bäume, die älteren besonders, die beinhalten Munition. Und auf diese Art und Weise haben diese Bäume Menschen geschützt.
1: Neben dem Fluss fließt zäh und unablässig dichter Verkehr.
2: Im Grunde genommen, zwei wichtige Sachen passieren auf dieser Brücke. Eine ist äh, die erste Opfer der Belagerung. Und da gibt es ein kleines Merkmal, dass an dieser Stelle eine Frau... Erschossen wurde, Suada Dilberovic. Sie war aus Dubrovnik. Sie war eine Kroatin, die studierte hier in Sarajevo Medizin. Und die eine andere Frau, die zu ihr gerannt hat, wurde auch angeschossen und umgebracht. Und das ist Olga Sucic. Und deswegen heißt diese Brücke Olga und Suada Brücke.
1: Vier Jahre blieb Harris in Österreich und schloss dort die höhere Handelsschule ab. Trotz großer Dankbarkeit allen gegenüber, die ihm halfen, war die Fluchterfahrung ein Bruch in Harris' Identität.
2: Man fängt an, sich anzupassen. Man ist sehr, sehr bewusst, dass man ein Flüchtling ist. Ja, Also im sozialen Sinne bist du der Sozialfall. Egal, ob du jetzt mehr arbeiten kannst als eben deine andere oder du mehr Kraft hast oder intelligenter bist oder was immer, also handwerklich geschickter oder besser, Künstler oder was immer, das ist unwichtig. Aber du musst ja eine bestimmte Zeit verbringen, um sich an alles zu adaptieren. Man lernt eine fremde Gesellschaft kennen. Das ist super. Aber man kann nie das werden was dieses Gesellschaftssystem von eigenen Leuten erwartet. Und man ist immer irgendwo dazwischen, irgendwo außen, irgendwo, wo man eigene Souveränität einfach überhaupt nicht hat. Jetzt Streit kann man nie gewinnen. Selbst wenn man die Argumenten hat, wenn man nicht diese essentielle Souveränität in sich selbst trägt, ist man auf das ewige Verlorenheit und Verlust irgendwie angewiesen? Und man lernt früher oder später alles zu akzeptieren. Ich wollte seit dem Moment, an dem ich Sarajevo verlassen habe, also wo ich gedacht habe, 18 Tage, seit dem Moment habe ich nur gelebt, zurückzukehren. Und ich glaube, das ist das Gefühl, das jeder Flüchtling hat das auch Ukraine, egal woher deren Gedanken ist zu Hause, egal
1: ob dieses Haus überhaupt steht oder nicht. Doch die Rückkehr nach Bosnien, die er so lange ersehnt hatte, war ein Schock. Nichts war mehr wie Harris es gekannt hatte.
2: Alles war anders. Es ist eine neue Gesellschaft geworden. Die Beziehungen waren unterbrochen. Menschen, die ich kannte, also wie mein Vater waren anders. Ich war anders. Alles war anders, auf jeden Fall. Und diese Änderung war ziemlich schockant. Und ich habe dann fortgesetzt, als ich zurückkam, mich anzupassen. Das allerletzte Nachkriegszeitdreck, das aus untersten Schichten der Kleinbürgerlichkeit hochgekommen ist, habe ich angefangen, in meiner eigenen Heimat zu respektieren und mich anzupassen.
1: Wir fahren mit dem Taxi zu Harris Freund Emir. Die beiden Männer haben sich über ihr gemeinsames Interesse an Radio und Soundart getroffen.
3: Ich habe einen Abschluss in Psychologie, aber während des Studiums arbeitete ich zwei, drei Jahre beim Radio. Jetzt möchte ich Psychologie, Therapie und Radio irgendwie verbinden.
1: Emir ist fünf Jahre jünger als Harris. Und hat die gesamte Belagerung als Kind durchlebt.
4: Ich wurde in
3: Sarajevo geboren und wuchs hier auf. Die ersten beiden Schuljahre besuchte ich eine ganz neu erbaute Schule. Als der Krieg begann, waren alle unter Schock und wir gingen zuerst gar nicht zur Schule. Dann organisierten die Leute Unterricht in Kellern. Und dort ging es sogar nach dem Krieg weiter.
1: Für Kinder wie Emir wurde der Krieg zur Normalität.
3: Was man als Kind tun muss, ist spielen. Und das wird man auch tun. Egal ob Krieg ist oder nicht.
4: In meinem Fall, und das
3: mag auch auf andere zutreffen, ich fühlte mich nie sicher. Und das ist bis heute ein Problem. Als ich Sarajevo das erste Mal verließ, war ich geschockt, wie Sicherheit sich anfühlt. In einem Park zu sitzen, ohne Angst, dass mich jemand
4: angreift. Das Schockierendste
3: am Krieg ist, dass er jederzeit ausbrechen kann. Ich erinnere mich, wie entsetzt meine Eltern damals waren. Und nicht nur die. Alle meinten, es würde nicht so weit kommen. Dabei gab es überall Anzeichen. Die Reaktion des Westens auf den Krieg in der Ukraine heute regt mich auf. Als wäre das der erste Krieg. Es gab Kriege an so vielen Orten. Natürlich kann ich Mitgefühl haben, aber es kommt mir scheinheilig vor, wenn man jetzt so anders auf den Krieg in der Ukraine reagiert als damals in Bosnien oder in Syrien oder im Jemen oder wo auch immer.
1: Die Folgen des Krieges für verschiedene Altersgruppen beschäftigen Emir auch in seiner Arbeit als Therapeut.
3: Die jüngeren Leute heute würden sich gern weiter bewegen, können aber nicht. Der Krieg hier hörte nie auf. Es ist ein gefrorener Konflikt. Das gesellschaftliche Klima ist vergiftet. Alles dreht sich um Ethnie, Nationalität, Religion, Identität. Die Jungen entkommen dem nicht, weil die Alten es nicht
4: können. Sie
3: geben ihren Kindern mit auf den Weg, vorsichtig mit dieser oder jener Nationalität zu sein. Vorsichtig mit den anderen. Es ist niederdrückend. Krieg wird nicht nur mit Waffen ausgetragen. Psychologisch gesehen sind wir alle noch immer im Krieg. Entweder kämpfen wir im Krieg
4: oder dagegen.
1: Für Menschen wie Emir ist Harris heute ein Vorbild. Er engagierte sich schon früh in der bosnischen Gewerkschaft, übernahm die Buchhaltung für einen Verein, der sich für Frauenrechte engagiert initiiert zahlreiche künstlerische Projekte wie Ausstellungen und Soundwalks und arbeitete auch für ein freies Radio. Bei einem internationalen Radioprojekt in Bosnien traf Harris Menschen vom Erfurter Radio frei, die ihn nach Thüringen einluden.
2: Mein Freund der Thüringer lud mich zu ihm nach Erfurt ein, damit ich eine echte Thüringer Bratwurst koste. An dem gleichen Tag setzte ich mich in Bewegung und ging zu der deutschen Botschaft in Sarajevo, um herauszufinden, was ich so brauche, um nach Deutschland zu kommen und der Einladung meines Freundes zu folgen.
1: Die Zeit in Thüringen und seine Erfahrungen beim Radio halfen Harris mit persönlichen und gesellschaftlichen Traumata künstlerisch und spielerisch umzugehen.
2: Also sprach der Botschaftssicherheitsbeamte. Weswegen brauchen Sie ein Visum? Weil ich einen bosnischer Reisepass habe, sagte ich. Wohin gehen Sie, sagte der Beamte. Ich möchte meinen Freund besuchen, antwortete ich. Du hast Freunde in Deutschland? sagte er erstaunt und setzte fort. Sind deine Freunde Deutsche? Ja, es sind Deutsche vom Geburt und deren Eltern sind deutsch, antwortete ich nervös. Okay. Dann musst du eine Verpflichtungserklärung von denen bekommen, eine Krankenversicherung für Deutschland schließen. Und um das zu machen, müssen deine Freunde nachweisen können, dass sie für dich sorgen können. Dann brauchen wir von dir die Reiseversicherung, Busticket, 35 Euro in bar und einen Nachweis.
1: Die Erfurter Freunde machten Haris auf die Bauhausuniversität in Weimar aufmerksam. Harris bewarb sich und bestand alle Prüfungen.
2: Ja, und die Möglichkeit, im Weimarer Bauhaus zu studieren, war eine ganz große Sache. Da habe ich Kosmopolitismus und Kosmographien genommen und mein Schwerpunkt war Alexander von Humboldt und sein Werk Kosmos. Durch all diese Gespräche, diese ja, Analytik habe ich ja viele Antworten auf fast alle bosnischer zegowinische, politische und kulturelle Probleme gefunden. Und was das Wichtigste war, daher stand mein Kosmopolitismus, daher kommt mein sonstiger Sein, also meine bewusste Entscheidung, sonstiger zu sein.
1: Dem Druck, sich amtlich und offiziell einer Ethnie oder Religion zuzuordnen, widersetzte Harich sich bei seiner Rückkehr nach Sarajevo. Aus Überzeugung, obwohl er sich selbst dadurch das Leben schwer machte. Denn steht im Melderegister Sonstiger, kann man sich an keine der nach Ethnien aufgeteilten Institutionen wenden. Egal, ob es sich um Banken, Kulturförderung, gemeinnützige Vereine oder Theater handelt, man ist stets im Nachteil. Alles im Land läuft über Seilschaften mit ethnisch-religiösem Charakter.
2: Das Problem ist, dass Sie selbst kein Zentimeter in diesen Daten abkommen. Land für die Sonstigen gelassen hat. Kein einzigen Zentimeter. Wenn du ein Sonstiger bist, dann bist du nichts. Erst wenn du ein Meiner bist, äh, dann bekommst du Arbeit, bekommst Geld, dann bekommst du Kredit. Und das ist die Beziehung, die gar nichts mit Demokratie zu tun hat.
1: Auf politischer Ebene werden bosnische Institutionen oder Initiativen kaum unterstützt oder finanziert, sagt Haris. Förderung gäbe es nur innerhalb der sogenannten Entitäten, also entweder für Serben oder Bosniaken bzw. Kroaten. Nicht einmal Aushängeschilder wie nationale Museen würden angemessen unterstützt. Paris setzt sich dafür ein, dass Kultur und Politik jenseits ethnischer Einordnung wieder einen Platz bekommt.
2: Von irgendwo muss die Macht kommen für die Sonstigen.
1: Das osmanische Viertel ist belebt, voller Restaurants, kleiner Läden und junger Leute. Der Eindruck trügt. Seit 1990 sind etwa 50 Prozent der Bevölkerung ins Ausland gezogen. Und laut Umfragen hegt noch immer ein Drittel der jüngeren Leute den Wunsch, Bosnien-Herzegowina zu verlassen. Drei Jahrzehnte nach dem Krieg. Schuld daran ist vor allem die politische Situation, die persönliche und gesellschaftliche Entwicklung erschwert.
2: Es ist eine Lähmung, es ist eine wirkliche Lähmung, wo weder Politiker eine Beziehung zu den Volk oder Volk eine Beziehung zu den Politikern hat, also jedes Morgen kommt ein serbischer Leader, der ist Präsident des Bosnien-Herzegowina sagt, Bosnien-Herzegowina ist kein richtiger Staat. Ne? Also was soll man da denken?
1: Während viele junge Bosnier versuchen, aus dem Land herauszukommen, ist Haris nach Bosnien zurückgekehrt, um gemeinsam mit Leuten wie Emir etwas zu bewegen. Auch wenn er sich zuerst fremd in seinem eigenen Land fühlte.
2: Ich war Flüchtling zu Hause. Also, ich war das Gleiche, was ich in Österreich war, nun diesmal zu Hause. Und auf diese Art und Weise habe ich mich angefangen, so zu verhalten, als ob ich hier jemanden etwas schulde. So, als ob ich jemanden hier verraten habe. Davon hat mich Weimar befreit. Die Zeit verging schnell. Mit Freunden. Und in einer gemütlichen Atmosphäre. Und an einem kalten Abend kostete ich endlich die original Thüringer Bratwurst mit Erfurter Senf. Echt klasse.
0: Ich habe sogar zwei genommen. Gut, zwei und eine